0: Salve a você que nos acompanha, começando mais um episódio do Gangorra Grenal, aqui na sua plataforma de podcast preferida. O um episódio de hoje, voltando depois de alguns dias de ócio, de descanso, né? Mas é porque a gente fez um episódio super especial sobre os adversários da dupla Grenal no Campeonato Brasileiro. Hoje voltamos ao nosso padrão, que é debater os jogos e projetar a semana de Grêmio e Internacional. No episódio dessa semana, nós temos mais uma vez com a gente o colorado João Vitor Maciel. Tudo certo?
1: Opa, tudo certo. Sempre uma honra participar do podcast. Mais uma vez para falar do, do Inter e dessa nova era que vem para nós daqui para frente.
0: Muito bem. Estreando aqui conosco nessa, nessa edição... Matheus Vaz, torcedor tricolor, seja muito bem-vindo.
2: Muito obrigado, é, muito obrigado a vocês também pelo convite, sempre um prazer falar né, do imortal tricolor e vamos com tudo, né? tem, tem assunto para falar também dessa nova era né, do nunismo.
0: Pois é, né? vamos debater bastante sobre o Thiago Nunes e já e, aquela pesquisada, analisada num provável futuro técnico do Internacional. Aqui comigo, como sempre, Marcos Cardoso.
3: Salve, salve, Pedro. Salve, salve nossa audiência. Matheus, João, satisfação contar com vocês aqui nesse episódio. Vamos lá debater um pouquinho como foi essa semana e já projetar a próxima da dupla Grenal.
0: Muito bem, então vamos começar com o jogo que veio primeiro. A derrota do Grêmio para o Atlético Paranaense por 1x0. Uh, o Tricolor que só jogou duas partidas, né? teve a, a, o jogo contra o Flamengo adiado. E por isso tem um jogo a menos em relação aos demais, mas quando jogou perdeu, né? O Grêmio está na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro com nenhum ponto ganho até o momento. Isso para uma arrancada, evidentemente, que não é bom, né? Mas uh, a gente pode trocar uma ideia sobre isso agora, Matheus, de que o Grêmio hoje esbarrou no organizadíssimo time do Atlético Paranaense Inclusive veio ao Rio Grande do Sul e fez seis pontos, né? venceu o Juventude e venceu hoje o Grêmio. E conseguiu neutralizar com uma marcação muito eficiente a equipe do Grêmio. Aliás, as próprias substituições do Thiago Nunes acabaram não surtindo efeito. Qual que é a tua análise desse resultado negativo do Tricolor?
2: Então, bem como tu citou, né, o Atlético Paranaense ele é um time muito bem organizado. E mais do que isso, ele tem jogadores ali que conseguem se adaptar muito bem né, às adversidades de jogo. Tanto que a gente teve praticamente dois Grêmios né, no jogo. No primeiro tempo, realmente o Atlético Paranaense é, pressionou mais o Grêmio, estava completamente perdido em campo, se perdeu muito naquele meio campo do Atlético que estava fechadinho, não conseguiu jogar. Quando chegou, não foi efetivo e já no segundo tempo... Tomou as ações da partida, né? Conseguiu controlar o jogo, ao mesmo tempo que essa marcação também do Atlético se mostrou mais uma vez eficaz, conseguiu se readaptar em campo, subiu as linhas de marcação, fechou aquele espaço no meio, que nem foi citado as é, substituições. A gente teve umas ali que o não sei de onde Thiago Nunes tirou aquelas ideias que ele colocou em campo. Então ficou aquela coisa, dominou o tempo, mas não conseguiu criar nada de efetivo e, não, e acabou se perdendo em si mesmo, né? A, a gente teve ali também no início do jogo um, um Luiz Fernando, que já era um jogador. É um jogador bastante limitado. Claro, ele é veloz, sabe finalizar muito bem, mas naquele meio campo perdido ali do Grêmio acabou que nem a correria, que é o que ele sabe fazer, conseguiu fazer direito, né? E aí vieram as trocas o que era para ser ajeitado acabou, acabou ficando um pouco pior do que já estava, né? Principalmente eu acho quando saiu o Mateuzinho, porque daí a gente já não tinha o Thiago Santos e o Grêmio, além de não ter mobilidade, ficou sem velocidade e poder de criação naquele meio. Eu concordo com o Mateus, principalmente quando ele comenta sobre essas substituições
3: do Thiago Nunes, da onde ele Tirou, digamos assim, algumas trocas, porque o Grêmio não se organizou taticamente com as substituições que, que o Thiago tentou. Acho que o Matheus Henrique com o Thiago Nunes cresceu bastante, porém não dá para ficar mais sem ele também em alguns momentos, né? E principalmente nos momentos onde o Grêmio é pressionado por adversários, principalmente como esse Atlético Paranense, que é uma equipe bastante traiçoeira, se a gente for parar para analisar. O Pedro disse: o Atlético veio para o Grande do Sul e fez seis pontos. É difícil tu ver um adversário bater de frente assim, quando joga fora de casa, principalmente o Atlético Nos últimos anos ficou caracterizado por dizerem que só jogava no estádio deles. Então é uma adaptação nova dessa equipe, é uma equipe que vem mudando muito nos últimos anos. Quem talvez começou tudo isso foi o Thiago Nunes, o treinador do Grêmio, porém algumas substituições que ele fez eu achei também bastante equivocadas. O Luiz Fernando pelo Maicon, tudo bem. O Luiz Fernando precisava sair, mas eu não sei se o Maicon naquele momento era o cara certo. Ao meu ver, ali era um momento para um Léo Chute ou para um Léo Pereira entrarem, porque o Grêmio precisava de uma correria e talvez de um lampejo naquele momento. É uma partida contra o Atlético Paranense, uma equipe que tem uma defesa bem sólida, principalmente um goleiro, que é um dos melhores do futebol brasileiro nos últimos anos. O Grêmio precisava de lampejos naquele, naquela, naquela, nessa partida. E não teve, não, nem o Ferreira. O Ferreira foi praticamente anulado, ele, ele não, não foi citado na transmissão, e quando foi, não, não conseguia fazer muita coisa com a bola. Então, acho que o Thiago errou nas substituições, claro, mas também, não vamos fazer terra arrasada. Foi uma partida contra uma equipe que tá bem estruturada, pensando em cenário sul-americano, é a equipe que vai brigar com o Grêmio pelo título, por exemplo, da Copa Sul-Americana. E é uma equipe que a gente sabe, o bom tempo já vem bastante organizada. Então, é claro, é ruim perder em casa, pensando nas perspectivas que que a equipe do Grêmio tem, e talvez o Atlético não, não tenha tanta ambição, por exemplo, de ser campeão brasileiro, principalmente pelo elenco, mas concordo que o Grêmio errou bastante hoje e, na verdade, teve até sorte em alguns momentos de ter perdido por apenas 1 a 0 E quando eu digo sorte é porque o Kahneman voltou e em alguns momentos ele foi o principal desarmador em algumas bolas que chegavam para jogadores do Atlético Paranaense livres na área do Grêmio. O acabou se salvando de não ter perdido por dois ou três na sua arena hoje também.
0: Seguindo nessa mesma linha de vocês, das trocas, uh, como vocês bem colocaram, né, o fato da defesa do Atlético estar tá muito bem posicionada e postada em campo, é muito difícil que tu consiga penetrar e furar o bloqueio uh, de toque em toque, né? Indo com uma, uma jogada de aproximação mais lenta. Tu precisaria justamente da juventude, da correria, da verticalidade... E isso o Michael não, não entregou e nunca vai entregar, né nunca mais, né por conta da, da idade dele. Isso não, não tem problema nenhum, não tem nada de mal, a pessoa envelhece, mas ele não tem mais como entregar isso que ex existia,
3: que exigia a circunstância da partida. Normalmente a gente vê somente o lado de, por exemplo, ah, o Grêmio não ganhou, mas também tem que entender o porquê do Grêmio não ganhar. Eu vou trazer um dado que vai ser bastante interessante para os torcedores do Grêmio entenderem o quão difícil foi passar pela defesa Atlético Paranaense nessa partida. O Sofa score é um dos melhores sites que tem sobre análise de jogadores. Ele dá uma média da, das partidas desses atletas durante um campeonato e também avalia eles durante jogo a jogo. Se tu abrir de cara o perfil Atlético Paranaense, ele vai te trazer do lado a nota dos 10 melhores jogadores naquele momento. Se tu pegar dos 10 melhor jogadores do Atlético Paranaense nesse Brasileiro, segundo esse site, sete são defensores. O primeiro é o Pedro Henrique e o terceiro é o Santos, o goleiro. Na sequência vem o Thiago Heleno e o Zé Ivaldo. São motivos pelos quais a gente começa a entender que o Grêmio pegou um adversário um teto acima do que ele vinha enfrentando nos últimos jogos e entende o porquê do Grêmio não ter ido tão bem. Não foi somente a falta de criação também do Grêmio, como eu citei anteriormente, a gente também precisa entender que talvez o adversário estava bem fechado. Quando o adversário estava bem fechado, não quero dizer que o Atlético foi retranqueiro. De forma alguma, o Atlético propôs e muito bem o jogo. Porém, quando ele garantiu o seu primeiro gol, aí sim se defendeu. E isso a gente consegue entender vendo essas notas dos jogadores do Atlético. São jogadores que estão indo muito bem, principalmente no setor defensivo.
0: Matheus, então assim, ó, deixando um pouquinho de lado as qualidades do Atlético Paranaense, que foram sim determinantes também, para esse não, dia do não né? no Grêmio, esse não rendimento Te preocupa esse início do campeonato, porque querendo ou não, são dois jogos, duas derrotas, para equipes que, na teoria, não vão brigar pelas mesmas coisas que o Grêmio no campeonato, ou não pretendem brigar, né? principalmente o Ceará. E o Grêmio agora tem um jogo na Ilha do Retiro contra o Sport, onde uh, sempre acaba tendo um jogo muito duro. Então o que que tu tem a dizer sobre isso? Paro sempre com o asterisco de que o Grêmio tem um jogamento.
2: Esperava né, como torcedora que esse ano e até pela pelo frescor novo que o Thiago Nunes vinha para trazer que fosse um início de campeonato diferente. E é uma coisa que aí acabou frustrando né a gente porque a gente se viu no mais do mesmo que é aquele início de campeonato derrapando. É, talvez não levando tão a sério quanto deveria por estar disputando outras competições, só que esse ano o Grêmio também não tem a desculpa de ah, estamos na Libertadores, que era a desculpa de outros anos, que é querendo ou não, pô, o time que está na Libertadores é o principal campeonato que, que vai dar prioridade não tinha essa desculpa, então a gente esperava que o Grêmio entrasse realmente com mais, com mais gana em campo uma das coisas que me preocupa hoje, vendo esse time jogar e isso já vem já de um tempo, a gente, a gente, o Jean-Pierre já tinha dado o lampejo de que poderia voltar à sua forma, que acabou não acontecendo. E aí é uma coisa que a gente não viu só no jogo de hoje, mas também no, nos últimos jogos até da Copa do Brasil mesmo, foi a ausência de um camisa 10 né, para o time. Alguém que chamasse ali a responsabilidade mesmo e conseguisse fazer a, a criação das jogadas. A gente tem agora, conseguiu firmar com o Thiago Santos uma cobertura para defesa e aí esse cara ficando mais atrás já dá liberdade para o Mateuzinho fazer essa saída de bola com mais velocidade. O Mateuzinho é um jogador que tem muita qualidade, ele dribla, ele sabe se posicionar bem. Só que tá faltando aquele cara ali na frente deles que vai fazer essa condição realmente pro jogo, né? Que vai ligar as pontas. Se, se surgir uma oportunidade, vai tentar meter pro gol, ou então vai conseguir ligar direto o ataque ali com o Diego Souza ou Ricardinho o que for. E eu acho que tá faltando isso. Falar da, da nossa lateral esquerda, que hoje foi um dos pontos cruciais na partida e que onde o Atlético é, se favoreceu muito, que foi jogar nas costas né, do, do lado esquerdo do Grêmio, é dar um honra a ponta de faca, porque lateral a gente tá falando isso desde o início do ano passado. E aí veio o Diogo Barbosa, acabou ficando a mesma novela, né? Então o que me, o que me preocupa mais, e eu também não vejo que o Grêmio tem alguma projeção para conseguir, para contornar a situação lateral esquerda tão brevemente. Mas fa tá fazendo falta sim esse desce, pelo menos. A gente tentou hoje que o Jonathan Robert que foi um cara que tentou criar muitas vezes ali, principalmente no primeiro tempo, que foi quando o Grêmio tava mais pressionado. Tu via que ele tava se empenhando em fazer a função, ele corria pelos dois lados do campo, ele tentava armar alguma jogada, só que esbarrava nessa marcação. E não é a dele aquela posição, né? É a coisa de ele tá realmente se esforçando para fazer, mas não é a coisa natural do jogador. E aí o que vem preocupando, porque se a gente pega o Atlético de novo, agora na próxima fase da, da Sul-Americana, eles já vão vir como favoritaço né, para essa disputa.
0: É exatamente esse ponto que eu ia trazer, porque o Atlético Paranaense deve passar pelo América, eu vejo o Grêmio com totais condições de passar pela LDU, embora eu ache a LDU melhor que o América mas eu também acho o Grêmio melhor que o Atlético Paranaense, viu? Muito embora o Atlético tenha neutralizado o Grêmio, eu acredito que o Grêmio tem individualmente peças melhores, né? Claro, hoje, claro, é tipo... claro. Então, uh, num dia em que o Ferreira esteja melhor, que o Diego Souza uh, seja mais bem municiado lá na frente, né? Que... Porque hoje foi muita bola longa, ligação direta, e isso ficou... ficou um jogo irritante a equipe do Grêmio, né? Então, eu vejo nesse sentido. Mas agora eu vou pedir licença um pouco para o Matheus, a gente chama ele mais para frente para conversar com o João Vitor Maciel sobre a vitória do Internacional. Uh, faz tempo aqui no podcast, viu, ô, ô João, que a gente não repercute com a vitória do Colorado. O Inter venceu por 1x0 a, a equipe do Bahia no Pituassu, gol de pênalti do Edenilson. E te pareceu aí essa, uh, esse pós-Ramires?
1: Bom, é um... Um alívio, né? Eu já já estava pensando durante o dia que eu teria que vir aqui falar de mais um resultado ruim, que não tem sido fácil toda essa, essa última jornada que o Inter tem nos oferecido. Mas também pensando que, na minha teoria de, de tantos anos de Inter e de conhecer esse elenco atual, ter visto que a questão do Ramis podia ter sido uma má vontade dos jogadores, na, na, minha, na minha opinião, vendo de fora. E aí a gente pega o Bahia vindo de um 5x1 e uma eliminação na Copa do Brasil pro Vitória, mandou três em casa. Aí a gente já pensa tudo que vem de pior, mas eu achei um começo de jogo bom do Inter. É, tava em cima, tava trocando passes no ataque, não tava tão lenta quanto, quanto antes. Aquela saída de bola toda que a gente reclamava. Chegamos algumas vezes no ataque, só faltou finalizar e. E achamos aquele pênalti, controverso ou não, o juiz marcou e foi aí que deu para ter um, um continuar o jogo mais tranquilo. Porque acredito que o Bahia, não sofrendo aquele pênalti, ia vir incomodar um pouco mais. Achamos com esse gol mais tranquilidade e aí o time começou a, a ter a posse de bola de outra maneira e foi fluindo a coisa um destaque para a entrada do Léo do Borges, assim, um bom jogo do Léo Borges, ele é bastante seguro, algumas coisas a corrigir na, na hora que está que para cruzar a bola, por exemplo, que ele, ele não tem feito bons levantamentos para a área, mas defensivamente achei bem seguro. Depois a questão do Daniel, que eu acho que agora, graças a Deus, o Lomba não vai mais pisar na, na pequena área do Inter, espero eu. E o Heitor, mais ou menos, o Patrick no segundo tempo deu uma, uma melhorada, no primeiro tempo não gostei. O Edenilson resolveu correr, alguma coisa o Ramírez fez para o Edenilson não ter vontade no corpo dele, resolveu correr hoje, meteu uns piques que eu nunca vi na minha vida. Depois o Tyson é uma ilha também no time do Inter, ele, ele arma o jogo, ele dá ele deixa os jogadores na frente do goleiro os caras não conseguem fazer o gol ele é um cara acima da média no time do Inter que tá tentando, tá correndo tá, tá puxando o, o Inter como pode e acho que por decepção no jogo acho que o Yuri ficou bem abaixo decepcionou, perdeu muito gol na frente do goleiro também e eu não sei o que acontece com o Yuri, o Galhar também abaixo mas tudo é uma construção para ver o que, que o técnico que vai vir em seguida vai, vai nos proporcionar, se vai tem uma mudança muito grande de estilo de jogo, que é o que eu não espero, mas é, resta esperar agora o que vai acontecer na, na, nessa semana.
3: Acho que o João resumiu muito bem também o que eu ia comentar e principalmente o que eu queria dizer sobre os jogadores do Inter que hoje Edenilson e Patrick se soltaram, né? Parecia que estavam voltando agora da pré-temporada dos dois, porque eu não consigo acreditar que esses dois jogadores não estavam jogando bola por sei lá, estarem num mau momento. Era claro que eles não estavam gostando do estilo de jogo que o Ramírez queria implementar ali. Eu não vou em nenhum momento defender a diretoria do Internacional nesse programa, e talvez em nenhum dos próximos também, porque a partir do momento que tu traz um treinador, primeira prateleira do futebol sul-americano, e sim, o Ramírez é a primeira prateleira do futebol sul-americano, e tu não dá material para ele, quando eu digo material são jogadores, e tu não dá tempo para ele quando te promete dar dois anos no mínimo para esse treinador reformular, como foi dito na apresentação do Ramírez, ele iria reformular o internacional, ele seria o ponto de partida para uma nova era, digamos assim, que o Inter tentava fazer, e não foi o que aconteceu. Eu acredito que essa demissão do Ramírez não foi pensada agora, essa demissão do Ramírez foi sendo feita desde a estreia dele, praticamente. Era certo que o Internacional não daria tempo para esse treinador ficar no estádio, ficar nas dependências do clube e, e fazer o seu projeto dar certo ali. Isso também a gente viu no ano passado com o Eduardo Cudê. Falando sobre a partida, o Inter não jogou bem, a vitória pode mascarar uma partida ruim da equipe, mas o Inter, como o João muito bem disse, foi num pênalti, quem discorda que foi pênalti está certo, quem concorda que foi pênalti também pode estar certo, ao meu ver, não foi uma penalidade máxima em cima do Edenilson. Mas mesmo assim, o Inter não foi nada nessa partida. Os laterais pouco apoiavam. O Léo Borges até em alguns momentos teve lampejos de ser um, um ponto positivo do Inter, mas ele ficou muito preso também, principalmente no Rossi, que se deslocava muito bem para o lado direito. O meio de campo do Inter, o Edenilson tentou se soltar um pouco, jogou mais do que vinha jogando, como eu justifiquei no começo. E concordo muito com o João quando ele disse que o Tyson é uma ilha nessa equipe do Internacional. Ele é muito acima da média de todos os jogadores dessa equipe do Inter. Em alguns momentos eu fico pensando o que, que o Tyson está fazendo naquele meio de campo, porque ele olha, ele dá um passe de primeiro, ele, dá uma, ele tenta dar uma assistência, ele vai para cima e às vezes os jogadores do Inter não acompanham ele. Ele faz um passe para fazer um, dois e depois ele finalizar e ninguém acompanha ele. É, às vezes fica desanimador para quem gosta do futebol, querer ver esse jogador, indo para cima e tomando a iniciativa e não ter o acompanhamento de outros jogadores do Inter. Por exemplo, o Roberto foi um dos melhores jogadores do último Campeonato Brasileiro, foi uma das jovens uh, promessas que surgiram pelo Internacional, enfim, depois que ele veio do Santos, mas ele pouco atuou também contra o Bahia. Então, o próximo treinador que assumiu o Internacional, que eu concordo com o João, não vai ser um cara estilo Ramires ou Kudê, vai ser mais do mesmo que a gente vinha vendo no Inter nos últimos tempos vai ter que, mente, motivar os jogadores do Inter, porque, pelo que deu para entender, é isso que eles querem. Eles não querem uma tática nova. Eles querem apenas alguém que diga vai lá que tu vai ganhar. Ou mais ou menos assim. Eles não querem entender um novo estilo de jogo, pelo que dá para ver nessa equipe internacional.
0: É, e a gente pode começar uh, pensando que o maior erro não foi demitir o Ramírez. Foi contratar. Porque o Inter perdeu tempo. O Inter perdeu tempo, o torcedor perdeu Uh, cabelo e paciência com um, uma coisa que não que os jogadores não iam comprar essa ideia. Era visível, né? Inclusive, eu até tuitei sobre isso, que o, o elenco do Internacional precisava de um psicólogo especializado em psicologia do esporte, porque era um time abatido em campo, um time uh, animicamente, assim, xoxo, sabe? Uma, é, era triste de ver o Internacional jogar. Então... A gente vê, assim, hoje, tá, ganhou, tudo bem, mas, mas é um elenco muito limitado. O Tyson, que é o um lampejo de, de talento individual, né, até não conseguiu fazer gols até, até o momento, mas também, né, coitado. Então, o Internacional tá numa situação muito difícil. Eu lamento muito os nomes que estão sendo ventilados. Lamento muito, como novos treinadores do Internacional porque são, embora profissionais, embora pessoas uh, sérias, uh, vão oferecer mais do mesmo, como o Marcos falou. Conhecem o teto do Internacional, que é um teto limitado, né? e como é o teto deles também, tá tudo em casa. Né? Eu
3: só queria comentar, Pedro, agora que me surgiu uma coisa com essa tua fala. O Inter, e espero que as pessoas entendam bem o que eu vou falar agora, está seguindo a cartilha Vasco da Gama e a cartilha Cruzeiro de tentar trazer algo novo por um valor muito alto e logo na sequência demiti-lo para trazer mais do mesmo. A gente está vendo muito clube grande brasileiro se esbarrar nisso e afundar em dívidas. O Inter tem muitas dívidas ainda, principalmente com o Codex que saiu do Internacional. Tem também dívida agora com o Ramires que é um valor muito alto. Se os valores que estão circulando por aí é um valor absurdo para a equipe do Inter ter que pagar ainda. Então, eu acho que não é o momento de apostar também, novamente. Não, quando eu digo apostar, tem treinador empregado que o Inter está sondando e tem treinador caro que está desempregado que o Inter está sondando. O Inter vai ter que fazer uma boa análise antes de trazer um novo comandante. E quando eu digo uma boa análise, não é análise de dizer ah, esse cara já ganhou título na carreira, eu vou trazer que ele vai erguer meu time. Não, o Inter tem que colocar ao lado, do, na mesma planilha, se for fazendo uma planilha, custo-benefício. Nesse custo-benefício é o salário desse cara E o que, que ele pode entregar
0: Não, com certeza Eu também não estou aqui pregando Que o Inter tenha que buscar um técnico estrangeiro Ou de uma outra cultura Porque não vai dar certo né? Então, realmente Eu disse que eu lamento que, que venha um treinador aí Que não tenha um histórico, que não tenha uma ideia inovadora Lamento, porque eu não gosto de ver o Inter O Grêmio, o Juventude Qualquer time gaúcho com um treinador limitado é, ou com o um time ruim, ou sendo rebaixado, ou ficando em 15º na tabela. Uh, realmente não tem como trazer uma ideia inovadora, porque a gente sabe que, que não vai acontecer. Mas, né, João, uh, levando em consideração, então, bom, o Inter tem um déficit enorme, ou seja, não vai contratar mais. Talvez alguma coisa ali em agosto, talvez. Um, dois jogadores no máximo, conseguiu uma venda. Qual é o campeonato brasileiro do Inter? Um campeonato de 45 pontos? Eu não quero acreditar nisso.
1: Não, Deus me livre. De novo, um filme de 2016, 2013, não, não dá. Mas também tem que encarar a realidade, né? A gente vai pagar... Vamos supor que se pague... O salário que está sendo falado para um técnico estrangeiro de 700 mil, mais bota aí a multa parcelada do, do Ramírez, a gente vai estar tá pagando por mês bem mais de um milhão. Então, isso aí que, que quebra qualquer tipo de planejamento. que Planejamento é o que menos o Inter teve nesse instante de começo de temporada, que foi um monte de promessa. E, e acabou que o investimento maior vai ser em pagar multa de treinador, pagar o salário altíssimo de um treinador, e não foi reforçar o elenco. O Inter tem dois zagueiros completamente insuficientes. O Lucas Ribeiro hoje cometeu um crime na área do Bahia. Ele deveria sair preso. E o Zé Gabriel é aquele terror de todo jogo. É sempre uma surpresa o que o Zé Gabriel pode oferecer na, na, na zaga. Aí tem a questão de agora está muito apertado não esperar nenhuma grande contratação e a gente sabe que tem um monte de carência não era falar justamente sobre as expulsões né é o terceiro jogo consecutivo
0: que o Inter tem um zagueiro expulso né então o que, que é isso é isso que eu queria comentar porque foram duas vezes o Pedro Henrique agora o Lucas Ribeiro então tem que dar uma segurada né eu acho que o jogador acaba entrando muito afobado claro tem a questão da juventude né mais pro Pedro do que pro Lucas Ribeiro que que não é tão tão jovem assim, mas o Inter precisa se concentrar mais, né? Ficar mais uh, mais frio no jogo para poder uh, desarmar e
1: matar
0: o jogador o adversário, né, João?
1: É, os caras estão entrando numa tremedeira. O Pedro Henrique ser expulso duas vezes, é um absurdo. E agora o Lucas Ribeiro, num lance que não tem, não não, não geraria nenhum perigo para para defesa do Inter, se for no ataque, o cara me dá um uma cotovelada no sem necessidade nenhuma, e o Pedro Henrique depois, com duas entradas criminosas, e o que eu não acho ele um mau zagueiro, mas é muito imaturo, e como eu vinha falando da questão do treinador, agora é a gente tentar dar liga com esse time, porque que sobrou uma Libertadores, que não vai ser nada fácil chegar nas semifinais, tem o Flamengo, tem a, a, o próprio Olímpico, agora eu tô apavorado, porque eu não sei o que, que eu espero, a gente pegou o Vitória, eu não apavoro dentro de casa, aí vai pegar o Olímpia não tenho a menor ideia do que pode acontecer. Então tocou seis nos caras, mas e, e aí? Tocou seis quando o Inter vinha goleando todo mundo, que era um show de bola todo jogo, que era um, um, uma coisa absurda que o Inter vinha fazendo, e do nada começou a decair e virou um horror. Aí qualquer um veio no Beira-Rio e o no Inter, o Sport veio e fez, fez dois no Beira-Rio, o Vitória fez três. Aí fica, fica complicado a gente pensar em alguma coisa sem que venham contratações pontuais. Então tudo depende do que vai ser gasto com o um novo treinador, se vai ser algo absurdo, se vai ser uma aposta milionária, pensando nas dívidas que o Inter vem pegando já com vários treinadores ao longo do tempo e tentar achar algum brick em algum lugar do mundo que traga um lateral e que traga um zagueiro para ser um zagueiro que vai ser um cara de segurança, de força, de, de, de jogadas pelo alto que tenha uma uma diferença, que seja um diferencial para o Inter, a, a bola aérea defensiva que hoje eu vi eu estava olhando o jogo do Grêmio a, a importância de ter um cara que é que tem um físico e que tem uma, que é imponente dentro da área, como é o caso do Thiago Helena que é o mesmo perfil do o Rodrigo Moleto. Bola por cima, o cara ganha todos. Ele pode alguma hora espanar com o pecho, tá, furar a bola, mas é, ele tá sempre presente dentro da pequena área ou da, da grande área em si. Qualquer bola por cima, ele ia lá e como um caminhão empurrava todo mundo, tirava a bola. Então é isso que falta pro Inter. Então tem dois jogadores de zaga, que são jogadores construtores de jogada, que não deu certo. Né? A gente sofria com o a gente apanhava já com o Kudê na, na zaga. Nos jogos do Zé Gabriel não tava 100% o extra também estava horrível galera. na época do QD, falhava muito e a gente sentia, acabou sentindo falta do Moledo e agora o Moledo lesionado, só ano que vem sabe lá quando vai voltar também se vai voltar em nível aí a gente já fica de mãos atadas de novo então agora o, o Barcelos vai ter que pensar no que ele vai fazer referente ao treinador quanto ele tem para gastar e pensar que ele tem mais anos não sei quantos, é, dois anos mais de, de gestão e, e pensar que ele tem que terminar essa gestão dele sem que o clube esteja mais endividado do que ele pegou na questão da gestão do Marcelo. Então, eu, esse ano, bateu um desânimo absurdo com relação ao Inter, com tudo que o Inter é, vem decaindo nessas últimas semanas que mostrou que foi um tapa na, na nossa cara, não tomar uma goleada ridícula do Fortaleza. E... A gente fica esperando aquele milagre que aconteceu com o Abel, que foi nove vitórias seguidas, para a gente pensar de novo. Espera ah, aí, alguma coisa pode acontecer. Alguma, alguma esperança a gente pode ter. Então agora, pra, na minha opinião, é esperar, ver o que o Inter vai oferecer nessas, nessas próximas rodagens brasileirão. Tem o Atlético Mineiro agora, vai ser uma pedreira. E ver com o novo técnico se vai mudar alguma coisa e vai seguir mais do mesmo. Né?
0: É verdade. O Internacional ainda é numa situação complicada e sem títulos, né? Que é a principal cobrança aí do seu torcedor. Matheus, Douglas Costa, né? A grande contratação do Grêmio para a temporada de 2021. O Grêmio agora tem dois jogos fora contra o Sport no meio de semana, contra o Cuiabá no domingo que vem. Depois é a partida contra o Santos, que é a expectativa da estreia do jogador, né? Nesse retorno ao Grêmio. Queria que comentasse onde Douglas Costa se encaixa nesse esquema, né, e também uh, qual que é a tua expectativa como torcedor mesmo, e depois o Marcos com uma visão mais, mais tática que só ele sabe fazer. Bom,
2: perfeito. É, primeiramente, poxa, né, cara, que alegria de finalmente a gente ver um grande nome vindo pro Grêmio, né? A gente já, O torcedor já criou mil expectativas com 40 mil nomes diferentes, sempre batendo na trave, e dessa vez, finalmente veio um cara de peso, um cara diferenciado, que, pô, o cara é titular de qualquer time do país... É, jogador que foi, que foi campeão mundial, tem euro e tal. Pô, você é, é falar de Douglas Costa e qualidade de futebol e, e títulos é meio que redundância. E também, é, pô, um outro lado legal de se ver disso é o quanto ele abriu mão de propostas melhores e de valores para poder estar aqui mesmo, né? Então se vê que mais do que um jogador que está vindo para somar o grupo, é um jogador que está vindo com vontade, que sabe o que representa essa camisa, tem o mesmo sentimento do torcedor ali de, de ver o Grêmio pra si, de ver o, Grêmio o mais forte possível, a família dele também, né toda, toda gremista, ele, pô, isso é, isso é demais, pro torcedor empolga muito. Ele em campo se, fala, se falou muito né de, de N posições que ele poderia, mas na minha visão e aí já pegando também a necessidade do time, o jeito que ele joga seria na ponta direita, né? Onde agora a gente tem estava com o Léo Pereira, tava jogando Luiz Fernando também, jogou o Janto Robert, mas ali é o lugar dele. E aí fazer aquele ataque, aquela trinca máxima de Douglas Costa, Ferreira e Diego Souza. Acho que para mim seria ali o lugar ideal dele e onde ele poderia mais render, até pela necessidade do time, como eu citei, mas também vendo pelas qualidades dele, né que é um cara que tanto finaliza bem quanto tem velocidade e também tem, tem visão de jogo, né? Para conseguir dar assistência e fazendo o corredor ali seria o lado ideal. Ao meu ver, o
3: torcedor gremista está vivendo só pelo dia da estreia do Douglas Costa. E vai ser uma estreia que vai agregar muito conteúdo pro o Grêmio. O Matheus falou que o Douglas Costa seria titular... Em todos os times de futebol brasileiro, até coloco isso, o Douglas Costa seria titular em 80% dos clubes do futebol europeu também. Ele recusou propostas absurdas para voltar para casa e acho que ele voltou no momento certo. 30 anos, o cara veio para agora sim conseguir títulos com o Grêmio, coisa que ele não teve logo que foi revelado. Concordo também, acho que o Douglas Costa vai ser um, um ponta-direita. Também vejo que alguns nomes vão acabar sendo descartados da equipe do Grêmio com essa chegada do Douglas Costa, que eu acho que seja bastante positivo, pensando até mesmo em reduzir uma folha salarial para bancar um nome de tal peso. Douglas Costa se caracterizou muito por ser aquele cara aberto na ponta direita que corta para dentro e bate. Porém, eu queria destacar uma coisa. O Grêmio não adquiriu somente esse jogador. Ele adquiriu um dos jogadores mais talentosos do futebol mundial. E eu não, não falo isso dizendo ah porque ele veio para o Rio Grande do Sul jogar. Não, muita gente de fora, eu analisei bastante antes mesmo da chegada dele, enfim... Quando estava a negociação adiantando bastante, eu fui ver algumas notícias, enfim, ver o que as pessoas de fora, principalmente da Alemanha e da Itália, estavam comentando sobre isso. Até tem uma entrevista do Douglas Costa com um jornalista do Rio Grande do Sul, que ele disse que todos os amigos dele, europeus, falaram que ele estava louco em voltar para o futebol brasileiro com a idade dele. Mas a habilidade do Douglas Costa é algo acima da média. Na última Copa do Mundo teve alguns jogos que o Brasil passou por situações bastante delicadas e o Douglas Costa entrava no segundo tempo e dava uma fumaça por aquele lado direito. O Grêmio vai montar um ataque muito rápido, principalmente pelos seus pontos, né? O Ferreira na esquerda e o Douglas Costa na direita, e vai ter um centroavante, que se tornou centroavante durante a carreira dele, que vai ser interessante ver ele com esses dois jogadores rápidos. O Grêmio vai agregar e muito, e também por outro ponto ainda. Douglas Costa e Rafinha, que a princípio é o titular da posição, por mais que em alguns jogos ele saia para entrada do Wanderson, se conhecem muito bem do futebol alemão. Então, o Grêmio, quando eu digo que o torcedor grêmio, na verdade, está vivendo somente pela estreia do Douglas Costa, não é somente pelo que o jogador vai agregar, como com a bola nos pés, mas também o grupo como ele vai colocar o Grêmio jogar. Os jogadores do Grêmio vão olhar e vão ver um camisa 10 com tal peso que ele tem e vão dizer poxa, também não posso deixar esse cara passar vergonha aqui, eu vou ter que jogar por ele. E vai ser interessante ver como que o Thiago Nunes vai conseguir encaixar esse jogador no Grêmio. Porque o Thiago é um cara que tem ideias de jogar, a jogar para frente, por mais que ele ainda não tenha implementado isso no Grêmio. E eu estou em empolgado para ver essa estreia e também ansioso para ver como o treinador vai enca encaixar esse jogador.
0: Certinho, então. Para a gente fechar de Grêmio, uh, Matheus, Grêmio contra Esporte e Cuiabá. Quatro ou seis pontos é a obrigação do Grêmio. Até porque, deixa eu fazer um parênteses, a gente, claro, colocou o asterisco, ali, o asterisco no jogo a menos, mas é importante a gente dizer que esse jogo é contra o Flamengo, embora sendo na Arena, e no ano passado a gente encheu o saco. Desculpa usar essa expressão assim, né? Mas o Grêmio tinha dois, três jogos a menos, e daí se falava, não, porque o Grêmio tem jogos a menos, tem jogos a menos, daí quando fez os jogos não venceu. Então é importante vencer os que estão tá jogando agora, né, Matheus?
2: Não, perfeito. é Excelente a tua colocação. E aí, já já a Kazan trazendo de volta o que eu comentei da, no, no início, né, do, do, da, da torcida tá revivendo a mesma coisa do, dos outros anos, de tá, estar de tá vendo um time que já está começando a deslizar no, no início do Brasileirão. E aí tinha aquele papo ano passado né, com o Renato de, ah, o cavalo paraguaio, e aí o Grêmio tem jogo a menos. E, pô, que nem tu citou, tem jogo a menos, mas vai lá e não, não faz dever de casa. E... E aí, vendo por uma perspectiva, pô, é, é, foi até bom que não tenha enfrentado o Flamengo agora, porque senão ia perder, com certeza. A gente pegou um Ceará na, na primeira rodada. Aí tá, beleza, aí tu vai dar desculpa de que ah, metade do time estava com Covid, não tinha nem o Thiago Nunes ali, ok. Aí, hoje o Atlético Paranaense, o Grêmio foi com força máxima, tá, mas o Atlético Paranaense tem um time mais encaixadinho, é, a defesa é muito sólida, que nem a gente comentou aqui, a gente bateu bastante. Tá, e aí vai pegar o Flamengo, qual que ia ser a desculpa? Aí vai pegar o, o, um outro tipo, vai pegar um Santos, por exemplo, qual que é, vai ser a desculpa? E aí acaba se tornando, é, que nem necessitou a questão de, de seis ou quatro pontos obrigação. Particularmente, eu acho que o, o esporte não, não, não é perigo, acho que dá pra gente ganhar para esse jogo do esporte o meu maior medo não é nem tomar gol porque o porque o grêmio querendo ou não ali ele ele é, ele é bem def, ele é bom defensivamente claro a gente tem aquela peneira do lado esquerdo ainda infelizmente que a gente tem ou um, um cortês que que marca muito mas ele abre espaço ou um diogo barbosa que vai muito ofensivamente mas não marca direito ou seja, a gente tem laterais que não se completam. É, faz uma coisa ou outra. Não, não tem as duas características. Mas mesmo assim a gente tem um Jeromel e um Kahneman. Que Kahneman lá na loucura dele consegue fazer milagre às vezes lá defensivamente. A gente tem o Breno que é muito bom. Mas o meu, o, o meu medo nesse jogo não é nem o Grêmio tomar gol então. Mas é não fazer gols. E aí é. acabar saindo de lá com empate. Já o Cuiabá eu via ele até ano passado. Tava com o time bem fechadinho eu até costumava, com, quando estava conversando sobre que era um time de Série A na Série B jogando, achava também que ia ser um dos mais difíceis na Copa do Brasil do ano passado, só que esse ano ainda não mostrou o que veio. Teve a saída de técnico precoce lá, no, na, depois da primeira rodada, ainda não se encontrou o time, e está tendo um projeto que está se desmanchando ó, aos poucos, né por, por competência da e aí desculpa falar a palavra incompetência, né? mas pelas notícias que a gente vê é, nos bastidores, o time não tá legal, então eu, eu acho que dá pra sair realmente assim com, com seis pontos, tranquilamente. Só que é aquela coisa que nem tu citou, virou obrigação agora.
0: É verdade, muito bem. Uh, pra nós fecharmos aqui de internacional, uh, João, com os pés no chão, com muita humildade, que eu sei que tu tens quem tu gostaria que fosse o técnico do Internacional?
1: E por quê? Por tudo que eu já comentei, questão de valores, o Agui. Gravaria hoje, buscaria um aeroporto, estaria até casa se ele quisesse ficar uns dias. Porque eu já vejo lá na frente toda a questão financeira. Eu discuto isso muito com meus amigos da... falando de Inter ali. Também tenho, tenho um apreço pela questão do, do trabalho do Marco. Que é um que teve bons trabalhos de Portugal, campeão da Copa do Portugal, campeão na Grécia, mas tem todo a questão de valores. E eu também vivi um dilema nessa semana, pensando: ah, mas o Inter vai se endividar, se trazer um marco, ah, mas também não sou eu que vou pagar. Então, o que faço já tá 10 anos sem ganhar nada, mas a questão é que eu penso mais assim, nessa parte de estabilidade. Acho que a guia é mais em conta para nós, não. não a pagar multa, eu acho que, eu suponho que o salário do alguém seja mais seja menor, né, do que o do, do Marco até, eu acho que é até meio óbvio eu prefiro o Aguirre sim até porque ele já conhece mais a casa já já tem, já deve conhecer o Barcelos também e eu, eu espero que seja, também não vou ficar triste vir o Marco, eu acho que é um bom treinador a minha única preocupação é com a questão financeira, eu tenho já uma Sempre que eu leio uma notícia do Inter em relação à dívida, é, é um apavor assim, que vem na, na minha cabeça, pensando meu Deus, a gente vai virar o Cruzeiro, vai cair para a Série B, não vai voltar nunca mais. Eu acho que é um destino praticamente inevitável de todo time que gasta, exageradamente como o Inter fez, com o Inter botou dinheiro em gente que não trouxe resultado nenhum, e gastou em treinador e mandou embora, e eu acho que tá tudo escrito para o Inter Cruzeiro o que o Cruzeiro fez. Mas por isso eu penso já com o pé no chão, que eu acho que pode vir um Aguirre, seria uma boa. Apoia a vinda do Aguirre, não apoia a vinda do Lisca. Não acho que é um treinador pro Inter no momento. Talvez daqui a uns anos, quem sabe, pegando no começo de temporada. Que me dê um gauchão, por favor, eu só quero ganhar um gauchão. Às vezes não precisa nem ser uma Libertadores, um Campeonato Brasileiro, mas bah, um gauchão depois de 5, 6 anos sem ganhar. Podia começar jogando um gauchão, então, posteriormente. Mas agora o Aguirre para ir pegar e tem uma Libertadores, ele gosta de jogar na Libertadores, fez aquele Penarol de 2011 que, é, eu tenho uma relação com o Uruguai muito forte eu morei no Uruguai há uns anos e os torcedores do Penarol eles de, é, diziam que aquele time do Penharol não era o melhor time da dos últimos anos do Penharol, não era um, um primor, mas aquele time tinha vontade de ganhar e tinha uma guerra como símbolo, e chegou à final e por pouco ali, não ganhou, tá? O Neymar tava em outra fase. E eu acho que ele, para essa fase de Libertadores ali, para incendiar, só para é, Boss é ele, ele vai fazer ali, dar o show dele na, nessa fase final, vai ser criticado no Brasileirão, vai meter rodízio, o Pedro Nesson vai enlouquecer com ele, a rádio... As rádios aqui vão, vão pegar no pé, mas tá, é para terminar essa temporada e fazer lá a soma do, do pró e contra no final e ano que vem a gente vê o que vai fazer. Só... Tem essa, esse medo com que é a questão financeira.
0: É, só para a gente localizar o ouvinte, né? Que nós estamos gravando no domingo à noite, então se esse técnico já for escolhido, já tiver sido escolhido quando você estiver ouvindo, né? Fica aí então a nossa análise de uma projeção de um próximo técnico do Internacional. Agora às 11h30 da noite, a gente tem um nome mais forte do Lisca, né? Ele acabou revelando após a derrota contra o Flamengo na tarde do domingo Que tem uma reunião com a direção na segunda-feira para conversar né? Ele não adiantou sobre o que, no entanto, dizer em coletiva Que tem reunião com a direção, olha, alguma coisa tem aí né? Ele podia simplesmente dizer, não, não, estou junto com a América Estive no acesso, estou agora na dificuldade e seguimos o nosso trabalho Não foi isso que ele falou então assim, olha, se vier o Lisca, olha, cuidado demais assim, porque o América, embora tenha um time muito inferior ao Internacional, né, não vem rendendo já há algum tempo. Foi vice-campeão mineiro, mas olha, sei lá, né? O nível do Campeonato Mineiro também não é o nível, não é nem perto do nível exigido pelo Brasileirão. Ressalta-se que o América não conseguiu vencer nenhum jogo do Criciúma, que é um time da série C do Campeonato Brasileiro, acabou sendo eliminado na Copa do Brasil. Tem três jogos no Brasileirão, nenhum ponto ganho, não fez nenhum gol. Então, olha, cuidado,
3: cuidado. Eu só queria deixar um pouquinho o João triste, na verdade, porque ele, eu vi ele elogiando o trabalho do Marco Silva, mas eu queria dizer que o cara que recusou o Flamengo, que tem dinheiro para bancar e talvez mais material, eu acho que ele não aceitaria vir pro o Internacional, a não ser que ele esteja sem internet nos últimos três ou quatro anos. Mas. Pedro até acho que vai acabar sendo um treinador ou Lisca ou um treinador como o Lisca. Não vejo o Inter também trazendo o Aguirre. Acho que poderia ser um, um cara interessante, poderia. Mas o Aguirre tem ideias que em alguns pontinhos podem ser melhor, por exemplo, com o Kudê. Mas não vejo o Inter trazendo um, um treinador. Se trouxer, porque demitiu o Ramírez? vai ser mais, vai ser a mesma coisa. Ideias para frente, não ideias para trás, como o Inter está fazendo. Não vejo com bons olhos o que o Inter vai fazer agora, de ter demitido o treinador. Mas é aquilo. Fez, agora vai ter que dar um jeito. Daqui a pouco vai acontecer o que aconteceu com o Abel, Só que não vejo também o filme repetindo duas vezes no... No mesmo, no mesmo local.
0: Beleza então. Marcos, valeu. Até a próxima. Aliás, semana que vem é tudo contigo, né?
3: Vamos lá, né, Pedro? Vamos assumir mais uma vez a apresentação. Muito obrigado, João. Muito obrigado, Matheus. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui no podcast. Não esquece de nos seguir no Twitter, GrenalGangorra. E até uma próxima. Valeu? Valeu demais, Marcos.
0: Matheus Vaz. Espero que tenha curtido aí a nossa conversa, o nosso bate-papo. Volte sempre. Tamo junto, valeu.
2: Valeu, muito obrigado pelo convite. É, Ser uma honra falar de Grêmio aí também com vocês que sabem tanto. Sempre precisarem, tamo aí, seguimos juntos.
0: Beleza, valeu. João Victor Maciel, mais uma vez aqui com a gente. E tomara que tu volte numa fase
1: melhor do Internacional no próximo episódio, né? Ah, valeu pelo convite. A gente está sempre à disposição para vir aqui falar do, do Colorado das Glórias. Ah, espero sim que, que na próxima seja um pouquinho melhor, porque a gente ultimamente, outra vez eu vim já naquele gauchão, falei no gauchão na parte, não tinha começado a temporada direito ainda, foi toda aquela dúvida, aquela tristeza da perda do título também, e, mas a gente sempre está sempre à disposição para vir falar do, de, de futebol com vocês, valeu Matheus também, o Marcos, Pedro, um abraço. É isso aí, a gente fica por aqui com mais uma
0: edição do Gangorra Grenal, você que acompanha nas principais plataformas de podcasts. Segue a gente no Twitter, lá no arroba Grenal Gangorra, compartilha nossos episódios no Instagram, no Twitter, claro, no WhatsApp, com os teus amigos, para que a gente consiga a cada semana trazer novos convidados da qualidade do João Vitor e do Matheus, e seguir aí com esse projeto que a gente faz com muito carinho, com muita dedicação, e que tá dando super certo, graças à audiência e ao apoio de vocês que a gente recebe todo final de semana. Na semana que vem, como eu já adiantei, é tudo com o Marcos Cardoso na outra eu volto para gente repercutir juntos aqui mais uma semana da dupla Grenal, certo? Um grande abraço, até semana que vem, valeu, tchau!